0: Hoy episodio 192 del lunes 29 de noviembre del 2021, programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial, pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos una invitada muy especial que ya ha pasado por estos micrófonos en más de una ocasión y que hoy vuelve a venir. Y vuelve a venir con un objetivo muy concreto. Hace muy poquito, hace unos días, unas semanas, Ferran Fortuny por LinkedIn nos retaba. Bueno, más que nos retaba, nos pedía si podíamos hacer algún tipo de contenido hablando sobre qué tips, qué consejos, qué herramientas, qué elementos podríamos aportar a aquellas personas que sin experiencia haciendo entrevistas, no como entrevistados, sino como entrevistadores, podrían utilizar para poder evaluar mejor a sus candidatos. Y para eso hoy hemos traído a una compañera de Global Human Consultants que es Josefina Smart. Josefina, muy buenos días y bienvenida de nuevo.
1: Hola Guille, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Yo muy bien, encantado de tenerte. Oye, ¿cuánto tiempo hacía que no pasabas por aquí?
1: hace mucho hace mucho que no estaba justo estaba escuchando mis podcasts antiguos así que encantada de estar de vuelta un poco nerviosa tengo que decirlo pero, pero muy feliz de estar aquí
0: no me lo digas tú ya eres una veterana que has pasado más de una vez
1: ay 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 pero bueno siempre siempre genera un poquito de nervios
0: muy bien. Oye, José, eh, vamos a, a intentar ayudar a Ferran con, con esta duda que nos planteaba por LinkedIn. Creo que es muy interesante porque sí que es cierto que, bueno, los que nos sigáis en redes sociales y ya veáis eh, todo el contenido que vamos haciendo, sabéis que una vez cada dos meses hacemos un streaming en el que algunos miembros del equipo de búsqueda de talento de Global Human Consultants comparte experiencias, vivencias, ejemplos, consejos... Para candidatos, ¿eh? aquellas personas que estáis en busca de un nuevo proyecto profesional y os enfrentáis al reto y a la dificultad de encontrar trabajo, sabéis que cada dos meses tenemos a Josefina, a Ana, a Monse, a Pili, aparte del equipo que os ayuda siempre a, a, a daros consejos para poder enfrentaros a este proyecto, a esta búsqueda de, de empleo de la mejor manera posible. En este contexto, Ferran nos contactó y nos dijo, oye... ¿Y qué hay de los que empezamos a entrevistar? Y dijimos con Josefina, esto no se puede quedar así, tenemos que hacer por lo menos, no sé un streaming, pero por lo menos un capítulo del podcast hablando de este tipo de herramientas. Así que, Josefina, vamos a empezar por el principio. Si nos planteamos eh, de repente una persona que nunca ha hecho entrevistas de trabajo, nunca ha entrevistado y nunca ha tenido la necesidad de evaluar a otra persona a través de una serie de preguntas, ¿qué es lo primero que deberíamos aconsejar a la persona que se va a enfrentar a esa primera entrevista de trabajo.
1: A ver, para mí algo muy importante y que me ayuda muchísimo a la hora de hacer entrevistas, y aquí también voy a contar mucho de mi, de mi experiencia o un poco lo que a mí me ha pasado, es entender el para qué lo hacemos. ¿no? Es decir... Eh, ya quizás es un poco cliché, pero estamos en una situación buca, ¿no? En un momento eh, con muchos cambios, estamos atravesando esta guerra del talento, ¿no? Un poco siempre de buscar el mejor talento para las organizaciones y mismo también la pandemia o las situaciones que hemos enfrentado y que hemos vivido estos últimos dos años. Siempre estamos intentando buscar las mejores personas para nuestra organización, ¿no? Porque al fin y al cabo, y también esto es algo de global que siempre lo decimos, el mejor activo son las personas, ¿no? Entonces, eh, para mí empezar desde el para qué lo hacemos, para qué realizamos entrevistas de trabajo, es un paso fundamental porque entendemos... ¿Cómo vamos a liderar esas, esas primeras entrevistas? el ¿Para qué lo vamos a hacer? Tener claro qué es lo que buscamos en esas entrevistas de trabajo eh, nos ayudará mucho a cómo estructurarlas y cómo organizarlas. Eh, porque muchas veces nos enfocamos quizás más en la parte del de, eh, know-how, es decir, ¿qué sabe esta persona? ¿Cuáles son sus conocimientos? ¿No? Un poco si busco una persona, no sé que tenga conocimientos del Plan Contable Español, eh, pero nos olvidamos quizás más de lo que son esos skills, ¿no? Es decir, cómo eh, realizan esas, esas tareas. Entonces, para mí algo fundamental es, primero de todo, vamos a entender eh, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que estamos buscando como organización, si, si uno trabaja en empresa final o mismo también como consultora, cuáles son las, los objetivos de nuestro cliente y a partir de ahí, organizar y planificar la, la entrevista. Porque muchas personas eh, creen que quizás esto es algo que se hace así muy rápido, pero hay que organizarlo.
0: Como primer paso, tenemos que definir exactamente qué es lo que queremos. Aquí un consejo muy importante, esto es en base a la experiencia, a veces cuando empezamos a hacer este ejercicio de imaginarnos qué tipo de profesional queremos tener dentro de nuestro equipo, ojo, porque eh, la experiencia demuestra que tenemos que ser un poquito flexibles. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que vamos a encontrar con el en el mercado puede tener variantes completamente diversas en términos de competencia, en términos de conocimiento, en términos de experiencia. Y eh, en el momento en el cual estemos buscando, vamos a ir también aprendiendo cuáles son aquellas características que son críticas. Pues, bueno, si tú necesitas a alguien, voy a poner un ejemplo absurdo, ¿eh? pero si necesitas a alguien para construir un puente, pues, bueno, que sea arquitecto probablemente, esto no es negociable, ¿no? Pero sí que es cierto que hay otra serie de características que en la medida en la cual tú vas siendo candidatos, van, vas ponderando y vas dan, le vas dando un peso de, de importancia y de relevancia y vas a ir pivotando ese perfil. Con lo cual, no hay que agobiarse por intentar hacer una descripción lo más exhaustiva completa posible que te vaya a marcar cuál es el tipo de persona que se va a incorporar en tu equipo, pero sí una primera toma de contacto que te permita identificar qué elementos vas a valorar en la candidatura porque esto es lo que va a ser un poco la guía de lo que tú estás hablando ahora, Josefina, ¿no? De la preparación previa para la entrevista. Yo tengo que saber qué es lo que voy a evaluar.
1: Sí, tal cual, Guille, lo que decís. Porque aparte, esta, esta información o, o un poco entender bien cuáles son los requisitos para mí excluyentes, es decir, qué es lo que tiene que tener sí o sí la persona y en qué áreas puedo flexibilizar, luego esto te ayudará también... Cuando empezamos a hacer esas búsquedas o tanto si publicamos o si hacemos una búsqueda directa o por LinkedIn o por Infojobs, eh, son, es información que luego te ayudará a ti en eh, las charlas que tengas internamente con tu cliente interno o con tu, si trabajas una consultora con tu cliente, para poder proporcionar información, ¿vale? Para luego ver en qué áreas podemos flexibilizar o no. Yo creo que esto es súper válido eh, también tener bien claro porque al fin y al cabo, tenemos que ir con cierta orientación, ¿no? un poco nuestra brújula, eh, porque si no, la búsqueda puede ser bueno, interminable.
0: Perfecto. Entonces, teniendo claro más o menos cuál es el punto de partida que eso quiero buscar, ya imaginemos que hemos definido todas esas características que seguramente las podemos agrupar en aquellos elementos más relacionados con la experiencia, aquellos elementos más relacionados con eh, los conocimientos que tiene que tener, ya sea a través de eh, cursos eh, carreras universitarias de eso lo que haga falta y luego como decía bien Josefina al principio todo lo que tiene que ver con las habilidades competiciones. es un puesto que necesita eh, alguien que sepa que tenga la capacidad o una alta capacidad para trabajar en equipo pues tenemos que evaluar también esta característica que es un puesto de liderazgo que tiene que gestionar personas pues tendremos que evaluar esta característica que es un puesto donde hace falta analizar datos y, uh, y sacar conclusiones a través del uso del Excel, etcétera, pues probablemente pues la analítica de datos es una variable también que tenemos que tener en cuenta. Una vez tengo, tenemos esto claro, antes de entrar en la entrevista y obviando un poco las primeras fases, no vamos a entrar aquí en lo que serían las primeras fases del proceso, como es el análisis curricular, como es la primera entrevista telefónica, que tienen objetivos diferentes y que para esto, si queréis y si os interesa, hay otros podcasts donde entramos en detalle en, en temporadas anteriores, ¿vale? Y si queréis que hagamos alguna, algún específico para esta temporada 4, escribidnos y lo haremos. Pero obviando esas fases, Josefina, una vez yo tengo claro qué es lo que yo quiero evaluar, ¿cómo construyo, la entrevista con esa persona, qué le pregunto, cómo se lo pregunto y qué, qué de alguna manera, qué tipo de, de, de guía o de estructura puedo seguir en la entrevista para ser capaz de poder evaluar todas aquellas características que considero que forman parte de los requisitos del puesto de trabajo.
1: A ver, aquí esto es lo que decías de la preparación también eh, tenemos que ser eh, inteligentes, estratégicos y, y un poco conscientes de cuántas competencias podemos evaluar. Es decir, muchas veces queremos ese candidato perfecto, el mirlo blanco, eh, pero debemos acotar un poco entre tres, cuatro competencias, porque si no, las entrevistas suelen ser súper largas y tampoco hay que cansar al candidato. También es una situación de muchos nervios para esa persona. Es decir, hay que tener esa cierta empatía. Entonces, Tener bien claro qué competencias queremos eh, evaluar, esto nos va a permitir ah, a ir preparando eh, preguntas previamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Es decir, obviamente yo lo que hago por lo menos es basarme por un lado, entender esa historia profesional de la persona porque a medida que me va contando su historia, yo podré ir tomando algunas palabras o ciertas situaciones que me han comentado para poder hilarlo, ¿sí? Porque algo que ocurre aquí por las entrevistas por competencias, a diferencia de lo que es una entrevista curricular típica, no queremos que esto sea un momento de investigación y ponernos en estilo policía o la ley y el orden eh, que venimos a eh, un poco como de enjuiciar a la persona. Es decir, lo que quiero entender es ver, qué grado tiene desarrollada esa competencia o no. ¿Vale? Y entonces lo tenemos que hacer de la forma más suave, ¿sí? Que no sea eh, un interrogatorio para esa persona y que también mismo volvemos siempre a hablar, pero obviamente lo que decía Guillermo, tenemos otros podcasts, es tan importante ese clima que se genera, ese ambiente, ¿no? Un poco que haya confianza, que la persona se sienta cómoda. Y esto también dependerá mucho en cómo nosotros realizamos estas preguntas. Entonces, si bien es súper importante, hacer este esta preparación previa, qué, qué tipo de preguntas le puedo hacer, hacia dónde puedo orientar ¿no? la entrevista. Luego también será eh, tarea nuestra como consultores o de recursos humanos o mismo para cualquier persona que haga entrevistas en, en cómo liderar esas preguntas y cómo, eh, gestionar y e ir moviendo la entrevista hacia dónde queremos ir, sí, porque también lo que ocurre muchas veces es que el candidato quiere brillar, quiere contarnos toda su historia y nosotros tenemos un objetivo, ¿vale? Que es ver eh, el grado de desarrollo que tiene esta persona de la competencia, sea eh, trabajo en equipo, esto es lo que tú mencionabas. Entonces, eh, importante también eh, ser quien controla la entrevista sin ser autoritario, obviamente, ¿vale? Eh, y tener claro eh, el, las preguntas quizás más generales. Algo que para mí también es súper importante es, por ejemplo, queremos evaluar eh, el trabajo en equipo, ¿no? Eh, digamos, la posición en que, que estamos buscando será una persona que estará interactuando con diferentes áreas o diferentes departamentos o que eh, no es un trabajo en solitario, sino más bien con, con otras personas. Entonces, eh, podemos hacer preguntas abiertas, esto también es algo muy importante. Eh, no queremos condicionar a la persona, no queremos que sean respuestas sino... O que sean muy determinantes. Intentemos hacer preguntas abiertas eh, que inviten a la reflexión a esa persona, ¿no? Porque también eh, la persona tendrá que tomarse unos minutitos. No, no tengamos miedo de que la persona tenga un tiempo para, para pensarse bien esa experiencia, ¿vale? Porque siempre aludimos a una situación en, en particular, ¿vale? ¿Vale? Y a partir de, de esa pregunta, es decir, por ejemplo, cuéntame de una situación eh, en la que hayas alcanzado un logro trabajando en equipo. Y seguramente esa persona nos, nos contará algo y empezará quizás en cuestiones más genéricas. Es nuestro rol un poco, no quiero decir evangelizar, pero ir enseñando, ir eh, un poco explicándole eh, el tipo de respuestas que queremos. Es decir, que la persona sea más concreto, es decir, no queremos a alguien que hable a nivel eh, general eh, de una situación quizás genérica o que no sea muy concreta, sino de una situación específica. Entonces, siempre también algo que, que, que hago en las entrevistas es eh, al comienzo lo anticipo, les explico. Yo te iré haciendo preguntas sobre situaciones eh, reales ocurridas en el tiempo en el que tú hayas sido protagonista y te iré haciendo preguntas e interrupciones. Al, al ya avisarle a la persona que, que harás preguntas, que harás eh, interrupciones con la finalidad de entender completamente, ¿no? Obviamente no, no vamos a saber el 100% porque no hemos estado en ese momento. Pero para realmente saber bien qué es lo que ocurrió, esto también le quita un poco de peso o de los nervios a, al candidato. Porque ya lo sabe, ya entenderá el, el para qué lo estamos haciendo, no con la finalidad de interrogar de vuelta, sino para realmente comprender todo lo que ocurría, es decir, tener una visión un poco más global de, esa, de ese momento. Y a partir de aquí, lo que hacemos es lo que se llama la metodología STAR. Guille, no sé si la conoces tú.
0: Yo la conozco, pero ¿quién mejor que tú para que nos la expliques en detalle? Eh, pero antes de decir esto, a mí me gustaría compartir una cosa. Lo que va a compartir Josefina ahora es una herramienta que es muy útil porque te permite dar un poquito de orden a la hora de eh, entender cómo debes recoger la información de una historia que te cuente alguien relativa a una competencia, a una habilidad y demás. Pero cuando estamos en una entrevista, y esto, claro, cuando empiezas a hacer entrevistas es difícil de visualizarlo pero al final, cuando tienes un recorrido, tienes experiencia, al final esto es lo más importante. De hecho, siempre es lo más importante, que es que al final de la entrevista tengas la capacidad de poder argumentar por qué sí, por qué no ese candidato es el más apto para ese puesto de trabajo y dónde has visto aquellas características en términos de competencia, en términos de conocimiento, en términos de experiencia que apoyen tu, eh, tu tu valoración de aptitud. ¿eh? O sea, que esto no se quede, que a veces pasa muchas veces, cuando tienes a gente sin experiencia haciendo entrevistas, muchas veces acabamos en ese punto de, pues, a mí me ha gustado, a mí no me ha gustado. eso es la punta del iceberg. Eso es la sensación que tienes cuando has acabado la entrevista. Pero, evidentemente, la gente que nos dedicamos a esto, no nos podemos quedar solamente en esa visión global, sino que vamos mucho más en profundidad y vamos analizando cada una de las características, cada uno de los elementos que hemos ido identificando durante la entrevista. Y el estar es una metodología. La metodología nos ayuda a conseguir ese objetivo. La metodología no es el objetivo en sí mismo. Dicho esto, Josefina, como introducción, cuéntanos un poquito más sobre la metodología estar.
1: Sí, total, Guille, lo que dices porque eh, nos ha pasado también que, que a veces es, no, es que es una persona que trabaja en equipo. Vale, perfecto, ¿en dónde lo has visto? ¿Qué evidencias tienes? Y aquí es cuando nos quedamos un poco, vale. Entonces, la metodología estar ayuda muchísimo a entender realmente Vale, vamos a ver, ¿esta persona eh, trabaja en equipo realmente? Entonces, porque también esto eh, creo que igual siempre se hace, ¿no? Es decir, siempre preguntar a la persona, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas y áreas de mejora? Y la gente dice y cuenta sus, sus historias, eh, pero esto es lo que uno dice y luego la realidad puede ser completamente diferente. Entonces, con la metodología STAR vamos a ver realmente eh, cuán desarrollado tiene o no eh, las competencias. Entonces, STAR representa, por un lado, tenemos la primera que es situación, ¿sí? Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer preguntas que puedan aludir o que puedan referirse al contexto de esa situación ocurrida en el pasado. Recordemos que tiene que ser una, una situación ya ocurrida, que haya tenido un desenlace y dentro de todo, en dentro de los 18 meses, es decir, que sea muy reciente. Porque lo que pasa luego es eh, que me cuenten una historia hace 15, 5 años, es súper válido y muy interesante, pero el mercado es diferente. Entonces, quiero que sea reciente. Entonces, todas mis preguntas van a ir a, orientadas, ¿vale? ¿qué, era lo, ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? vale Porque esto nos va a ir dando información sobre eh, cuál era el panorama, es decir, cuál era el contexto. ¿Vale? Entonces, luego pasamos a la segunda parte, que son las tareas. Es decir, entender qué era lo que se esperaba de ti. Si es un problema con un cliente, ¿qué era lo que se esperaba de ti? ¿Cuál era tu rol? Para aquí entender, a ver, quizás esto no era bajo su paraguas de responsabilidad, sino que le correspondía a otra área. O sí. O esto era lo que por iniciativa lo, lo decidió hacer la persona. O era porque el manager eh, le dio, lo delegó esta tarea. Entonces, aquí empezamos a ver y a desgranar y tener más información, ¿vale? Ya luego también pasamos a lo que es la parte de acción o acciones. Es decir, entender realmente, vale, perfecto, frente a esta situación, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo esa persona? ¿Qué se propuso eh, hacer? ¿Vale? Y, y cómo lo llevó a cabo. Es decir, entender realmente qué fue lo que, lo, lo que hizo. Y, finalmente, la última parte es eh, el resultado, ¿sí? Es decir, ¿qué consiguió a partir de esas acciones? Entonces, aquí muchas personas quieren siempre darnos situaciones eh, exitosas, vendrían a ser, ¿no? Con un resultado, un final feliz, si esto fuese un cuento. Eh, pero, realmente, el foco no está puesto tanto en el resultado, ¿vale? Pero, sino también luego, por ejemplo, en, en qué aprendió esa persona o qué, qué le aportó o qué ganó o Mismo también a veces eh, nosotros lo que hacemos es no solo preguntar eh, qué es lo que ocurrió, sino también qué hubieras hecho diferente ahora mirando, ¿no? Que a veces con el diario del lunes es fácil, pero aquí ya puedo ver en, en realmente qué habrá aprendido de esa experiencia y qué podrá, cómo podrá resolver o abordar situaciones eh, similares en el futuro. Porque al fin y al cabo es esto, es nosotros estamos intentando ver qué eh, qué comportamientos y qué conductas eh, ha desempeñado esta persona en el pasado para poder predecir en cierta manera, obviamente en su medida, eh, el desempeño futuro, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta estas, esta, estas cuatro patas ¿no? de, de lo que es la estrella, eh, podremos ir viendo cuán desarrollado tiene eh, esta persona las diferentes competencias,
0: esta es una de las maneras que te van a permitir poder valorar, como dice Josefina, toda la parte más competencial y, uh, y de, de alguna manera... Eh, también te van a ayudar a estructurar, como decíamos hasta ahora, pues eh, el, el cómo va a ser esa recogida de información. Eh, José, ¿nos podrías poner algún ejemplo concreto de alguna entrevista que recuerdes de, de hace poco que hayas hecho con algún candidato en el cual hayas puesto en práctica el uso de la metodología STAR?
1: Ay, 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 tengo que pensar, tengo que pensar. Porque la verdad que, eh, a ver, preguntas. Estoy pensando también en, en los diferentes procesos ¿Qué estoy llevando? Eh, a ver si sí. una posición comercial, por ejemplo, ¿no? Es decir, una persona que va a estar en contacto con clientes, no solo de gestionar una cartera de clientes existente, pero también generar un nuevo negocio, ¿vale? Entonces, aquí hablamos un poco de lo que buscamos en, en este tipo de perfiles, es una persona con iniciativa, proactividad, tolerancia a la frustración, ¿no? Porque siempre en la acción comercial hay un no por parte de, del cliente que puede ser un poco duro, ¿vale? Entonces, eh, una pregunta que yo suelo hacer es, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu mayor logro para ti a nivel comercial? ¿Vale? Decirlo, delimito un poco. Y a partir de aquí, lo desgrano. Esto es una pregunta más abierta que quizás es más vinculado a lo que es una entrevista por incidentes críticos, ¿vale? Porque aquí me puede la persona puede hablar de diferentes competencias. Pero si quisiera yo ver, por ejemplo, eh, a ver, con el tema de la tolerancia a la frustración, eh, sería más que nada, por ejemplo, cuéntame una situación en la que no hayas alcanzado tu objetivo con un cliente. Y a partir de aquí, que me cuente, ¿no? Que obviamente dejarle el tiempo para que lo pueda pensar. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasaba con ese cliente? cuál era tu objetivo, ¿Vale? Es decir, qué era lo que buscabas con, esa con ese cliente, qué era lo que, eh, mismo también desde objetivos de venta, qué tareas hiciste eh, o qué tareas hizo esta persona como para poder intentar cerrar este cliente, por ejemplo. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Eh, ¿Qué acciones hizo o no hizo? ¿Qué era lo que pensaba? ¿Qué era lo que sentía? Porque también aquí es importante entender eh, un poco cuál era su, su su pensamiento, su lógica ¿no? a, a la hora de actuar. Y finalmente el resultado, ¿qué crees que ocurrió? Y a partir de aquí también entender qué es lo que sintió frente a este resultado, qué cosas hizo o, o intentó hacer, eh, qué aprendió, si se ocurrió. Si, y luego a partir de esto, por ejemplo, lo engancho con otras preguntas, situaciones similares que te hayan ocurrido y que hayas tomado otra eh, otro, plan, otro plan de acción otro camino eh, entonces pero por eso aquí eh, Guilla, a veces es un poco difícil quizás decir una, una pregunta o un estilo porque es tan importante la escucha activa en la entrevista porque es también a partir de la información que nos va trayendo la persona que tenemos delante, es decir nosotros obviamente tenemos un objetivo. Yo quiero ir y evaluar y ver si esta persona tiene la tolerancia a la frustración porque es un mercado muy competitivo, eh, está súper saturado y necesito a alguien que sea, eh, que, que tire para adelante y que frente a una negativa o, o obstáculos no se rinda. Vale, perfecto. Yo ya tengo este objetivo. Pero frente a, esa, a, ese, a ese candidato, yo necesito también, escuchar qué es lo que me trae, qué información me trae de su historia o de las diferentes experiencias que me va comentando y a partir de ahí ir enlazándolo. Porque si no, vamos a parecer muy robots, muy, muy mecanizado y va a ser este interrogatorio. Entonces, siempre es importante enlazarlo con su historia, enlazarlo con, con lo que nos trae, con cualquier otra información que tengamos, ¿vale? Para eh, poder sacar más información. Porque al fin y al cabo, es sobre la situación que nos trae el candidato.
0: Muy bien, oye, pues eh, haciendo un poco resumen y recogida de todo lo que hemos comentado, Josefina, podríamos decir que lo primero que tenéis que hacer si os enfrentáis a vuestra primera entrevista de trabajo como entrevistadores es describir lo que creáis que vais a necesitar. Como decíamos con flexibilidad, sabiendo que eso puede ir pivotando en la medida en la cual vayáis conociendo eh, candidatos y entendiendo cuál es el mercado del talento. Teniendo en cuenta que tendréis que describir la experiencia que necesitáis, los conocimientos y, sobre todo, muy importante, como decía Josefina, las competencias. En segundo lugar, preparar muy bien las entrevistas. Preguntas, estructuras, no queráis evaluar muchas cosas durante la entrevista, sino simplemente las más relevantes. Y, sobre todo, lo más importante de todo lo que sucede en la entrevista es lo que tiene que suceder después de la entrevista, que es que tendréis que defender vuestro análisis con elementos que hayáis ido extrayendo durante la entrevista. Esto es muy importante y esto es lo que, de alguna manera, marca el que tú ejecutes eh, correctamente una entrevista o no lo hagas bien. Entrevistar no es fácil. ¿eh? Esto yo creo que es una cosa que tenemos que tener todos muy claros, pero con preparación y con horas de vuelo se puede volver algo muy natural y, y que lo hagas con, con muchísima más facilidad. Yo como consejos finales os diría crear un buen ambiente es algo que es muy positivo porque ayuda a que el candidato esté más abierto para contarte aquello que tú quieres escuchar. Y luego intentar enfocarte, como decía en, en este último momento Josefina, intentar enfocarse en tener una escucha activa, en escuchar lo que te está diciendo la otra persona. Ya veréis, si os enfrentáis a vuestra primera entrevista, que hay una cosa que le no hemos comentado a Josefina que sí, que sí que suele suceder muchas veces. Y es que a veces cuando te enfrentas a tu primera entrevista, eh, tienes un diálogo contigo mismo preguntándote, ¿y ahora qué le voy a preguntar? ¿Y ahora después de que acabe esto, qué es lo que le voy a decir? no Y eso hace que te pierdas parte de lo que te dice el candidato. Bueno, esa, esa voz interior va desapareciendo en la medida que vas haciendo entrevistas y, sobre todo, también en la medida en la cual te, te preparas bien esa entrevista. Josefina, no sé si quieres añadir algo más, algún consejo, algún tip, algún elemento que quieras dejar en claro antes de cerrar este programa.
1: Es esto lo que decías, justamente, Guille, que eh, a veces este, estos nervios nos pueden jugar en contra, pero creo que también es recordar que tenemos una persona del otro lado. Nosotros tendremos nuestros objetivos, que necesitamos contratar a no sé cuántas personas o buscar el candidato perfecto. Pero no olvidemos que tenemos una persona delante, que esa persona también está, creo que, más nerviosa que nosotros. Entonces, esto que tú dices de crear este clima y todo, que no pasa nada, que si no se te ocurren las preguntas... También es eso, es tener esa esa flexibilidad nosotros eh, para ir conduciendo la entrevista y realmente luego irnos y terminar esa entrevista, que sea de una hora, hora y media, dos, lo que tú quieras, eh, con la información relevante y con la información necesaria para que luego nosotros podamos tomar nuestras decisiones. Yo creo que esto es súper es importante y al fin y al cabo también es práctica, como todo. A medida que uno va avanzando y teniendo más experiencia, eh, ayuda muchísimo. Y, y también ver, preguntar, ¿no? También es, eh, creo que en, en global tenemos eh, diferentes personas y, y siempre uno puede aprender, ¿no? Qué tipo de preguntas hacen y, y ir viendo cómo, cómo las lideramos a estas entrevistas. Así que yo creo que también el, el poder compartir con otros eh, ayuda muchísimo.
0: Josefina Smart, muchísimas gracias por venirte hoy al, a Siempre Puedes Practicar Surf, a nuestro podcast para hablar sobre entrevistas de trabajo desde la perspectiva del entrevistador.
1: Gracias, Guille. Ahora me voy a ir a hacer entrevistas, así que a poner en práctica todo lo que dije.
0: Bueno, y esperamos tenerte otra vez pronto por aquí, ¿vale? Que no pase tanto tiempo como la última vez.
1: A ver, a ver, yo encantada. Así que vamos a buscar otros temas para, para volver a hablar.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Josefina.
1: Gracias, Guille. Nos vemos pronto.
0: Y ya sabes, no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctalos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte los cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iBooks como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalcimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.